0: el presidente Andrés Manuel López Obrador que las medidas económicas como el subsidio a combustibles y el acuerdo con productores y distribuidores de alimentos lograron que en octubre bajara la tasa anual inflacionaria a 8.41%. Y justamente sobre la economía del país, el empresario Carlos Slim afirma que vea un México económicamente bollante, con crecimiento sostenido y oportunidades de empleo. Señala que las finanzas públicas se mantendrán sanas hasta el final del sexenio. Les presentaremos la primera parte de un reportaje especial sobre la falta de transparencia en el Instituto Nacional Electoral. Y es que en el INE anteriormente, IFE, los consejeros electorales nunca fueron independientes. Siempre han sido impuestos por los partidos políticos que han sido realmente los amos del organismo electoral. Por ello, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es que los consejeros sean votados por los ciudadanos. El presidente estadounidense Joe Biden califica las elecciones intermedias como un buen día para la democracia, ya que se evitó que arrasara la llamada ola roja de los republicanos. Los resultados preliminares le dan la ventaja a los demócratas en la Cámara de Representantes y prácticamente empate técnico en el Senado. Y en la cultura, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos ofrece a los cinéfilos... Un banquete de más de 30 películas, estrenos mundiales y en esta ocasión regresan al formato presencial. Está de fiesta desde el 28 de octubre y hasta el 21 de noviembre. Esta bella entidad recibirá miles de visitantes nacionales y extranjeros. Disfrutarán de distintas actividades y es parte de la tradicional Feria de Tlaxcala 2022. Se han preparado eventos con lo mejor de la gastronomía típica de la región, donde están incluidos los tradicionales tacos y michotes. Además, estará presente la magia de los artesanos y la música del Festival del Mariachi, Acompañan a esta fiesta de tradición durante todo el mes de noviembre y ahí, ahí los están esperando. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre lo más relevante aquí. A través de nuestra pantalla, ¿Cómo estás? Lía Badillo? junto con Magdalena Alejo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Spotify, en Twitter, en Instagram y en la página de 11noticias.digital. Feliz jueves, Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Jueves 10 de noviembre y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y como todos los días lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Vámonos directo con los detalles, porque en la mayor parte de los países que están enfrentando aumentos generalizados de precios, la situación no se había visto en décadas y hay razones muy específicas, pero algunas economías están mejorando. Los últimos datos indican que una de ellas es la mexicana. Nos cuenta Armando Gama.
2: La inflación, es decir, el aumento en los precios de productos y servicios, comienza a ceder, dando así un respiro a la economía familiar. El presidente López Obrador celebró que en octubre la tasa anual disminuyó a 8.41% en comparación con el 8.70% registrado en septiembre, según cifras del Inegi.
3: Bajó un um, poquito. Lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Es poquito, pero, pero bendito. La
2: disminución destacó es reflejo de la política económica impulsada por su gobierno para frenar la inflación, fenómeno externo provocado por la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania. En esta estrategia económica destaca el subsidio de hasta 350 mil millones de pesos a los combustibles para evitar incrementos en las gasolinas, diésel y la energía eléctrica.
3: Y esto es lo que nos ha permitido el control de la inflación. El efecto dominó se
2: traduce en el control por consenso en los precios de la canasta básica. Para este fin, recordó el Ejecutivo, se logró un pacto con productores y distribuidores de alimentos y tiendas departamentales a fin de establecer en 1,039 pesos el precio de la canasta básica con 24 productos.
3: La medida, aseguró, ya está eh, dando resultados. Ya en... Las últimas dos semanas ya no se llega en promedio a los 1,039.
2: Reitero que su gobierno también otorga facilidades para la importación de alimentos, como la eliminación de aranceles.
3: y Vamos a mantener la canasta y vamos eh, a la apertura de eh, alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es, que, es decir, quitar aranceles para importación. En otro frente, a Severo, se
2: fortalece la producción del campo mexicano para lograr la autosuficiencia alimentaria. Anticipó que se entregarán fertilizantes gratuitos a más de 2 millones de pequeños productores de todo el país. En su conferencia matutina, el presidente ratificó a Jorge Nuño Lara como nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En los próximos días sustituirá a Jorge Arganis, quien se desempeñará como asesor presidencial. 11 Noticias, Armando Gama.
1: A propósito de este tema, las finanzas públicas están sanas y se garantiza un futuro a los jóvenes con el crecimiento del país. Así lo consideró el empresario Carlos Slimelú. Durante la firma de un convenio de colaboración entre la UNAM y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar becas, el magnate celebró la actual política económica.
3: Las finanzas públicas están sanas y van a quedar sanas hasta el fin de este gobierno, eso es importante. Lo que yo veo para todos ustedes es un México bollante, con, con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de generación de empleo y de actividades económicas, ya se empezó a dar, ya se empezó a dar, y se empezó a dar porque los Estados Unidos que durante 20 años o un poco más dependieron de China, pues traen un, una confrontación económica. Y entonces esa producción que importaba de allá, pues ahora la va a tener que producir acá.
1: El empresario también destacó la posibilidad de retomar el ritmo de crecimiento que se llegó a tener desde 1932 hasta 1982, periodo en que nuestro país llegó a alcanzar hasta un
0: 6.8%. Ahora le vamos a presentar la primera parte de un trabajo especial sobre la corrupción que ha rodeado al Instituto Nacional Electoral a través de los años. Gastos excesivos, vínculos a personajes corruptos y fraudes. En elecciones, ni más ni menos, el común nominador.
2: Alonso Lucambio,
4: número 44, post-profesional. Es profesor de la Facultad de Ciencias
5: Políticas y Sociales y no soy presidente de la Universidad.
2: Para ello, quisiera informar a
1: Los consejeros
6: electorales del INE están hoy, una vez más, en el ojo del huracán. Y es que ahora, como en otros momentos, a los actuales consejeros electorales se les ha cuestionado su presunta autonomía, sus onerosos gastos, su actitud política en favor de partidos políticos y en contra de otros, así como posiciones contrarias a la vida democrática ciudadana. Hoy, a los actuales consejeros se les critica por su inacción ante personajes y dirigentes del PRI, PAN o PRD en tanto que fustiga y coarta la libertad de expresión de ciudadanos que apoyan al presidente López Obrador o a propuestas como las consultas ciudadanas o de revocación de mandato. Pero no es la primera vez que los consejeros electorales han estado en el centro de la polémica y aunque ellos se dicen autónomos, independientes y demócratas, sobran pruebas y hechos para dejar en claro que eso está más cerca de la mentira que de la verdad. Porque aunque se digan independientes y autónomos, en realidad los consejeros electorales siempre han sido propuestos por los partidos políticos. Y aunque se digan demócratas, hay hechos que demuestran que han dejado pasar monumentales fraudes electorales a lo largo de la historia del IFE primero y del INE después. La historia es muy clara. No hay un solo consejero electoral que no haya sido producto de las negociaciones entre partidos políticos. Ni uno solo. Pues hasta el día de hoy su propuesta y designación ha sido y es monopolio de los partidos políticos. Procesos en donde los ciudadanos no han sido tomados en cuenta, nunca. Y precisamente esto, quitarle a los partidos el monopolio para nombrar consejeros electorales y darle esa facultad a los ciudadanos, es una de las propuestas centrales de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador. Algo a lo que los partidos de oposición como PRI, PAN y PRD se oponen tajantemente, pues ellos son los que hasta la fecha, precisamente, detentan ese privilegio. Y basta una revisión de los nombres y trayectorias de quienes han sido consejeros electorales para dejar en claro que no han sido ni tan autónomos ni tan demócratas. Veamos. En 1994 se nombró el primer grupo de consejeros ciudadanos. De acuerdo con versiones documentadas y crónicas periodísticas, a Santiago Krill Miranda y Ricardo Poza Orcasitas los propuso el PAN. De gran cercanía con el grupo de Diego Fernández de Ceballos, Santiago Krill exhibiría muy pronto que de autónomo no tenía nada, pues primero se afiliaría al PAN y luego sería secretario de Gobernación con Vicente Fox. Hoy es diputado panista. Por el PRD fueron designados Miguel Ángel Granados Chapa y José Agustín Ortiz Pinquetti. El PRI propondría a Fernando Sertuche Muñoz, así como a Jacqueline Pechar. En tanto que José Waldenberg, quien había militado en el PRD, surgiría de una negociación entre PRI, PAN y PRD. Tras la reforma que lograría la supuesta autonomía del IFE, se renovó el Consejo General, ahora compuesto por nueve integrantes con designaciones por siete años. De los consejeros originalmente nombrados en 1994 y ratificados en 1995, únicamente José Woldenberg continuó formando parte del Consejo General del IFE, aunque ahora en calidad de consejero presidente. Aquella integración la completaban Jacqueline Pichar Mariscal por el PRI, Jesús Canto Escalante entraría propuesto por el PT, el PRD designaría a José Barragán Barragán, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y a Emilio Cebadúa González, quien años después fue señalado por ser operador de Rosario Robles en la llamada estafa maestra y ahora es testigo protegido en esta investigación. Por el PAN entrarían Mauricio Merino Huerta, Juan Molinar Orcasitas, quien se afiliaría muy pronto a ese partido, donde sería secretario de organización. Y con Felipe Calderón, el director del IMSS, que nada hizo para sancionar a los responsables de la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Por el PAN también entraría Alonso Luján Bior Irazábal, quien tuvo a su cargo la investigación de dos monumentales fraudes electorales, como lo fueron el pemex Gate y los Amigos de Fox. Investigaciones que tardaron años y por las cuales no habría un solo sancionado ni del PAN ni del PRI. Años después, cambio abrazaría las filas del PAN y sería secretario de Educación con Calderón. En 2003 ocurrió el proceso de renovación de los consejeros, según ordenaba la ley. Y aquí ocurrió algo aún más grave, pues el PAN y el PRI en negociaciones secretas se abrogaron la designación de todos los consejeros, excluyendo al PRD y a otros partidos. Y con ello se convirtieron en los amos del IFE. Al instituto llegarían entonces propuestos por el PRI Luisa Alejandra Latapí-Rener, María Lourdes López Flores, Rodrigo Morales Manzanares, Arturo Sánchez, Virgilio Andrade Martínez y Luis Carlos Ugalde. Antes de su designación, Virgilio Andrade había sido secretario particular de la segunda esposa de Carlos Salinas de Gortari, y años después sería el secretario de la Función Pública, que exoneró a Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera, de la adquisición ilegal de la Casa Blanca. Por el PAN estarían en ese consejo Andrés Albo Márquez, Marco Antonio Gómez Alcántara, María Teresa de Jesús González Luna Corbera. Y el presidente de ese consejo sería Luis Carlos Ugalde, un personaje impuesto por la maestra Elbester Gordillo, quien en esa elección traicionó al PRI y tomó partido para sumarse a los operadores electorales de Felipe Calderón. Como presidente de ese consejo electoral, Ugalde, nunca vio ni una sola de las irregularidades y fraudes que estuvieron presentes en la elección de Felipe Calderón. En febrero de 2008, el PRD designó a Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa Fernández y a Leonardo Antonio Valdés Zurita como consejero presidente. El PAN, por su parte, a Benito Nací Fernández y el PRI a Marco Antonio vallos Martínez. Un personaje subordinado a Malio Fabio Beltrones. A partir de entonces se han dado diferentes renovaciones parciales del Consejo, pero en todos los casos, los partidos políticos han mantenido su monopolio en la sugerencia de propuestas y designación de consejeros. Con el proceso electoral 2011-2012, llegaría al INE Lorenzo Córdoba, propuesto por el PRD, hoy presidente del Instituto, a quien se le ha acusado en diversas ocasiones de los gastos millonarios del INE, de no defender la democracia del Instituto y de operar el organismo en favor de PRI, PAN y PRD y en contra de Morena. Por el PRI llegarían Sergio García Ramírez, en tanto que por el PAN María Marván Laborde. En 2014, PRI y PAN volvieron a negociar para designar a la mayoría de los consejeros. El PRD solo designaría a Alejandra Pamela San Martín Ríos y a Javier Santiago Castillo. El PAN a José Roberto Ruiz Saldaña, personaje muy cercano a Guillermo Padrés y Arturo Sánchez Gutiérrez. Por el PRI llegaron Adriana Margarita Fabela Herrera, Ciro Murayama Rendón, Enrique Andrade González, Beatriz Eugenia Galindo Centeno y este año Lorenzo Córdoba asumiría el cargo como presidente con el aval del mismo PRI. Con la última designación en 2020, ya con Morena con mayoría en la Cámara de Diputados, el actual Consejo Electoral está conformado de la siguiente manera. Con el aval de Morena, Norma Irene de la Cruz Magaña equipo Espada, Sancona y Carla Astrid Humphrey, Jordán y Martín Fazmora. Mora. Del PRI, Dania Paola Rabel Cuevas, Adriana Fabela Herrera, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Por su parte del PAN, Jaime Rivera Velázquez y José Roberto Ruiz Saldaña. Y por el PRD, Beatriz Claudia Zavala Pérez. Verdaderos representantes surgidos de la voluntad ciudadana, ni tan autónomos, ni tan demócratas. En la segunda parte de este trabajo, el día de mañana, le tendremos una revisión de muy diversos actos fraudulentos que han sido tolerados y permitidos por los consejeros electorales designados por partidos políticos. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias.
7: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Pocas veces valorado el papel de los árbitros y jueces es fundamental en las contiendas deportivas que se llevan a cabo con justicia. Y este desdén se ha acrecentado en las mujeres, que en el caso del fútbol mundial es hasta Qatar 2022, cuando seis árbitras participarán y una de ellas es mexicana.
8: Desde que en 1895 se jugó en Londres el primer encuentro oficial de fútbol femenino, tuvieron que pasar 127 años para que seis mujeres fueran designadas para dirigir los destinos en un mundial de fútbol masculino, el de Qatar, 2022. La comisión de árbitros designó 36 árbitros, 69 asistentes y 24 oficiales de bar. De los 129 designados, solo seis son mujeres pero su presencia marcará un hito en la historia del arbitraje mundial. Tres de ellas serán arbitras de campo. La francesa Stephanie Farrap, la rondesa Salina Mukanzaga y la japonesa Yoshimi Yamashita. Y podrán dirigir algunos de los partidos iniciales. Otras tres serán asistentes y dos de ellas representan a Latinoamérica. La mexicana Karen Díaz Medina, la brasileña Nausa Kabak y la estadounidense Caitlin Nesbitt. Nuestra compatriota Karen Díaz hará historia como la primera mujer mexicana en ser parte de un cuerpo arbitral en una Copa del Mundo de fútbol masculino.
0: Para mí, es un orgullo y un gran compromiso representar a México en esta Copa del Mundo. Seré la primera mexicana en esa cancha, pero estoy segura que no seré la última,
1: porque en el fútbol mexicano todos y todas estamos uniendo nuestro talento y medios que nos ofrece la Federación Mexicana de Fútbol
0: para construir un camino en el que podamos elegir nuestros sueños, alcanzarlos y empoderar a otras dentro y fuera de las canchas. Que las mujeres lleguemos a instancias importantes y alcancemos nuestros sueños es el fruto de nuestro trabajo constante.
8: Nacida en Aguascalientes y con 38 años de edad, hizo su debut como profesional en 2009. Pasarían 7 años para que iniciaran en la máxima categoría del fútbol mexicano, la Liga MX, en 2016. Fue en un partido de temporada regular entre Pachuca y León cuando estuvo como juez de línea por primera vez en el máximo torneo mexicano. Y dos años después, en 2018, le fue designado el gafete FIFA. La carrera de díaz se ha caracterizado por marcar puntos de inflexión en la incorporación de mujeres en el circuito del Silvante en México. Ha participado en torneos como los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, el Premundial Sub-20 de la CONCACAF en 2018, el Premundial Sub-17 de la CONCACAF en 2019 y el Premundial Baronil de la CONCACAF. También este año la fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte que entrega la CONADE en la categoría Juez Árbitro por su desempeño en 2021. Siguiendo con la lista de las árbitras que harán presencia de Qatar, la francesa Farrab es la más célebre y reconocida. Su trayectoria la muestra como una ortodoxa del reglamento con unas exigencias muy altas por el juego limpio y por lo tanto muy rígida con el tema disciplinario. Tras dirigir en los más importantes torneos femeninos incluidos finales de los mundiales, Trascendió mediáticamente en 2019 al convertirse en la primera mujer encargada de arbitrar la final de la Supercopa Masculina de la UEFA entre el Liverpool y el Chelsea. En 2020 fue la primera en dirigir un encuentro de la Champions League entre Juventus y Dinamo de Kiev y en la Eurocopa Masculina fue designada como asistente en el partido entre Turquía e Italia. Por su parte, la japonesa Yoshimi Yamashita en 2019 encabezó la primera terna femenina en un partido masculino de la Copa de la Confederación Asiática de Fútbol. Pitó el Mundial Femenino Sub-17 2018 en la Copa Asiática Femenina de la Federación 2018 y la Copa Algarve en 2017. Mukasanga, por su parte, fue la primera mujer en dirigir un partido de la Copa de África entre Zimbabue y Guinea. Estas seis mujeres llegarán a Qatar para marcar historia en los mundiales. Un mundo que hasta hace años era dominado solo por hombres. 11 Noticias, Axel Meneses.
7: Es aquí la Información Deportiva, Guadalupe.
0: Toda una trayectoria, la verdad es que muy merecido el reconocimiento de estar en un mundial junto a otras mujeres que también van a estar de diferentes países, pero para nosotros, para México, el que haya una silbante femenina es muy importante porque ella lo dijo, abre la brecha.
7: Así es, rompe un tabú gigante porque siempre decía, decía que el fútbol era para los hombres y pues bueno, con ella, ella siendo el juez máximo dentro de la, la cancha, bueno, es un hito totalmente.
0: Y la goliza de ayer, ¿qué tal? ¿Buen sabor de boca? 4 por 0. Bueno, México
7: jugó bien. Digamos que está reencontrándose con el gol. Esperemos que así siga, que siga manteniendo ese paso para el Mundial.
0: Eso es lo que queremos todos. Gracias, Gabriel. Pausa. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. Vámonos con la información que pueden llevar a donde quiera que ustedes deseen, a través de nuestro portal siempre actualizado, minuto a minuto en 11 noticias. Hoy le presentamos un reportaje con el tema de las científicas que investigan sobre temas de actualidad, el combate al cáncer y los trasplantes, el trabajo de dos mexicanas destacadas. Una está enfocada en el frijol negro para combatir el cáncer y la otra está trabajando en la bioimpresión de tejidos biológicos y órganos funcionales en 3D para pacientes que requieran de un trasplante. Chéquelo en nuestro portal minuto a minuto la información que necesita saber. Nos vamos a revisar ahora otro de los portales en línea que es, sin embargo publica una entrevista con Horacio Duarte, quien asegura que Calderón y el PRI metieron la mano y llevaron el INE a su decadencia. Aclara que hubo un acuerdo entre empresarios, PAN y PRI para colocar a un grupo de amigos, por eso se oponen a la reforma que plantea el presidente López Obrador. Recordemos que Horacio Duarte tuvo la representación en el Consejo General del INE y por eso tiene los antecedentes. Contralínea destaca en su portal una nota titulada esta mañana tráfico de armas, el negocio de la letalidad donde advierte que el tráfico de Estados Unidos a México vulnera la seguridad nacional y empodera a organizaciones criminales. Agrega que de enero de 2020 a septiembre de 2022 se han asegurado en México más de 58 mil armas traficadas de manera ilegal desde la Unión Americana y muchas de ellas de alto poder. Vámonos ahora con una edición del diario Milenio con la información que le dábamos a conocer esta nota de ocho columnas, declaraciones del empresario Carlos Slim, las economías de Canadá y Estados Unidos necesitan a México y no a China. Dejamos la información en los portales y los diarios y si hacen planes es momento de conocer el estado del tiempo Ismael Marcelo, buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita. Con mucho gusto les presento la información más relevante en materia meteorológica. El tema importante este jueves es sin duda el paso del frente frío número 8 sobre el norte de la República Mexicana. Este sistema interaccionará con una línea seca e incrementará la probabilidad de lluvias y vientos fuertes en esta región del país. Pasamos ahora a nuestro pronóstico por regiones. Comenzamos con la zona norte, donde un amanecer muy frío con heladas severas se presenta en esta mañana. Pero destacamos entidades como Chihuahua y Durán en donde el termómetro desciende hasta los menos 10 grados Celsius en zonas serranas. Por la tarde se pronostican vientos de 60 kilómetros por hora en esta región y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la parte norte del estado de Coahuila. De igual manera se presenta una mañana muy fría en el noroeste mexicano con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius en zonas altas de Baja California y Sonora. Por la tarde, dominarán cielos despejados, ambiente cálido y sin lluvia en la región. Nuevamente será un día muy caluroso en el occidente del país. Recomendamos a la población mantenerse hidratada y no exponerse a los rayos solares, así como evitar acciones que puedan desencadenar incendios forestales. Tiempo estable y sin probabilidad de lluvias se espera en el centro del país. Por la tarde dominará ambiente caluroso y vientos de hasta 35 kilómetros por hora en esta región. La presencia de un canal de baja presión en el sureste mexicano producirá algunas lluvias y chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. No obstante, el ambiente será caluroso a muy caluroso en esta región del país. Desde este domingo y hasta el 18 de noviembre se decidirá el futuro de nuestro planeta en la conferencia Las consecuencias del cambio climático que implican costos económicos significativos como los 10 mil millones de dólares que anualmente se gastan a consecuencia de las inundaciones. Itzel Gómez nos presenta la información.
10: Las consecuencias del cambio climático también implican costos económicos significativos. Francisco Estrada, especialista del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, se ha dedicado a calcularlos.
11: Ya en esta década se espera que se pierda alrededor de eh, mil millones de dólares por año por cambio climático en estas ciudades. Sería parecido a perder hoy entre medio Producto Interno Bruto del país y perder hasta cinco veces el Producto Interno Bruto.
10: Las pérdidas económicas provienen de distintos sectores, por ejemplo, las inundaciones costeras
11: perdemos normalmente al año alrededor de 130 millones de dólares por estas inundaciones, para finales de este siglo estaremos hablando de 10 mil millones de dólares al año. Entonces, digamos, cambio climático nos va a cambiar la vida, ya nos la está cambiando.
10: Por eso es vital tomar medidas ante este fenómeno. Desde este domingo y hasta el 18 de noviembre, se decidirá el futuro de nuestro planeta en la Conferencia de las Partes, en su edición número 27 en Egipto. Estrada me cuenta sobre las posibles implicaciones para nuestro país.
11: Lo más probable es que no lleguemos a un acuerdo de París, ¿no? sino que tengamos un calentamiento mayor a los dos grados centígrados. Eso tiene unas implicaciones de riesgos muy importantes para, para México. Si hay algo que necesitamos son organismos más fuertes en cambio climático, necesitamos más investigación, necesitamos más gente que esté metida en estos temas y no menos. ¿no? Y necesitamos de subir eh, el, el tema de nivel, no bajarlo de nivel. ¿El cambio climático puede comprometer el desarrollo socioeconómico del país.
10: 11 Noticias, Itzel Gómez.
9: Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Un día despejado y sin lluvia se pronostica en Saltillo, Coahuila, con una temperatura mínima de 10 grados y máxima de 26. Soleado y muy caluroso esperan en Acaponeta, Nayarit, mínima de 18 y máxima de 32. También un jueves soleado se prevé en Boca del Río, Veracruz, mínima de 22 y máxima de 30. Nublado por la tarde con lluvias ligeras esperan nuestros amigos de Taxco de Alarcón, Guerrero, mínima de 12 y máxima de 28. De igual forma, dominará siendo nublado con algunas lluvias ligeras en 5 Chiapas, mínima de 18 y máxima de 28 grados. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios. También puede escribirnos a arroba 11 TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Lupita, volvemos contigo.
0: estamos a tiempo con Ismael Marcelo muchas gracias y nos vamos a asuntos económicos porque les vamos a desmenuzar lo que el Pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado hasta ahora, el debate en lo particular del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, una sesión que el día de ayer culminó pero se reanuda hoy con algunas reservas legisladores tendrán largas jornadas pero bueno por lo pronto ya hay un presupuesto de egresos de más de 2.264 reservas se han desahogado 266, algunos de los puntos destacados a continuación para que los tengan presentes. Una política pública con alta visión social es el contenido del presupuesto de egresos. El gasto neto son 8.299.647 millones de pesos. ¿Dónde están los aumentos? Sobre todo en salud, educación, programas sociales infraestructura y comunicaciones vamos a revisar ahora cuánto corresponde a cada uno de ellos pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es el monto principal de los programas sociales y tenemos 335.499 millones de pesos, el programa de Sembrando Vida tiene 37 mil 136 millones de pesos para el próximo año jóvenes construyendo el futuro tendrá un presupuesto de 27.118 millones de pesos, la reforma la reforma laboral considera también un paquete presupuestal de 27.118 millones de pesos. Y ya veíamos, esto es parte del gasto total que supera los 8 billones de pesos. Seguimos revisando por rubros cuánto corresponde a cada uno. En materia de salud, los recursos asignados y aprobados son los siguientes. En total se tienen 209.616 millones de pesos. Para la Secretaría de Educación Pública, el tema educativo es muy importante en esta Administración. Los recursos son 402.276 millones de pesos. Si revisamos ahora lo que corresponde a reasignaciones, en total destacan 6.342 millones a la Secretaría del Bienestar para destinar así 3.000. 841.9 millones de pesos. La pensión para las personas con discapacidad sumaría un total de recursos de 2.500 millones de pesos. También este paquete presupuestal prevé una ampliación de 47.9 millones para las entidades no sectorizadas. Sin embargo, es importante resaltar en este caso que la mayoría parlamentaria perfiló un incremento de 47 millones de pesos para la Secretaría de Gobernación y aquí el programa de los, de los refugios para mujeres víctimas de violencia tiene 19.5 millones de pesos. Entre otros rubros de este presupuesto de egresos, 2023. Además, el Instituto Nacional Electoral va a ejercer 20.221 millones de pesos. Esto significa que los consejeros electorales hasta ahora, como sabemos, no tienen intención alguna de recortar sus gastos onerosos. Ellos habían solicitado 24 mil millones de pesos, algo que la mayoría de la Cámara de Diputados, por supuesto, pues rechazó. Y finalmente vamos a revisar cómo queda el tema de los objetivos y actividades en materia de seguridad. Para la Secretaría de la Defensa Nacional, 111.911 millones de pesos, mientras que Relaciones Exteriores se queda con un paquete presupuestal de 9.534 millones. En medio de sus posicionamientos, las y los diputados de las fracciones parlamentarias en San Lázaro ya han comenzado a retirar y desechar la mayoría de las reservas registradas. Hoy continúa la sesión y les contaremos cómo viene ya el debate. Así el paquete presupuestal para el próximo año y miren el presidente López Obrador ya garantizó que hay y habrá libertad de expresión para todas y todos esto ante la protesta convocada contra la iniciativa de reforma electoral presentada por el gobierno federal nos cuenta Armando Gama.
2: Para que no haya dudas de que en México está garantizado el derecho a la libre expresión y manifestación, el presidente anunció que ha pedido a la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum adelantar el cierre del evento Béisbol 5, a fin de que la marcha contra la reforma electoral pueda llegar sin problema alguno a la plaza de la Constitución.
3: Para que se pueda eh, llegar al Zócalo sin ningún Problemas, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Es más, conminó a los
2: manifestantes que se oponen a la reforma político-electoral que se discute en el Congreso a expresarse en el Zócalo y no en el Monumento a Juárez.
3: No quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas.
2: En la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que muchos de los que acudirán a la marcha son clasistas y racistas. Prueba de ello, exhibió una conversación telefónica grabada en 2015, en la que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lanza expresiones racistas en contra de indígenas de Guanajuato. No,
12: no voy a mentir, ¿eh? te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, Tengo que me decían, yo oh, jefe, gran nación chichimeca. Tengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. <ríe> Entonces, mames, cuando te estoy diciendo tú no vas a decir, decir que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, yo mucho villanero este, solitario, cabrón, con ese toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, es faltó decir, ¿qué te faltó? Que le faltó decir? Yo, gran jefe toro, centavo, líder, gran nación, chichimeca, no, mames, no mames, cabrón, no mames, cabrón. no, 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 está de pánico,
2: cabrón. No, mames, no, o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón. Once Noticias,
1: Armando Gama. Eh, Precisamente sobre esta marcha dominical contra la reforma electoral propuesta por el presidente, los organizadores anunciaron un cambio de sede. La protesta culminaría, dijeron, en el monumento a la revolución y no en el hemiciclo a Juárez. El presidente quiere determinar hasta cómo, dónde y, a, y, y con quién marchar. Las decisiones de la sociedad civil las toma la decisión
13: la, la sociedad civil. Nosotros decidimos marchar del ángel al, al monumento de la revolución. Es un, una decisión de consenso y el día que queramos ir al Zócalo
1: lo vamos a decir entre todos. Luego de que fueran acusados de racismo y clasismo por el Ejecutivo, los convocantes aseguraron estar abiertos a la sociedad civil en general.
13: En Chalecos México aceptamos de derechas, de izquierdas, de centros, morenos, blancos. Somos un grupo plural y bienvenidos todos. Bienvenidos a los pueblos indígenas.
1: En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que la libre manifestación está garantizada.
12: Me llamó el presidente de la República para preguntarme que si iba a estar abierto, eh, que si no iba a seguir este torneo de Béisbol 5 y le comenté que ya habíamos tomado medidas para que el domingo estuviera totalmente limpio y garantizar la libre manifestación, como siempre lo hemos hecho. Nos vamos con
1: información de esta casa de estudios para fortalecer las relaciones entre Francia y México por medio de la vinculación entre las instituciones de educación superior, la industria y el gobierno. El director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, asumió la presidencia del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, Capítulo México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó el impulso que ha dado el titular del IPN a la vinculación con instituciones científicas y tecnológicas de otros países como India, Corea del Sur, Japón y en el continente europeo. En tanto, el doctor Reyes Sandoval afirmó que desde el Politécnico pondrá en marcha acciones para el desarrollo de proyectos de interés para México y Francia, principalmente en salud, agroindustria, industria aeronáutica y aeroespacial, energía sostenible, cultura y deporte.
14: Buenos días, vamos a la información cultural. Baja California se llena de imágenes y sonidos del séptimo arte por el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que tendrá buena parte de lo mejor de la filmografía mundial. Saray Campech tiene los detalles.
15: Con una treintena de películas, muchas de ellas estrenos mundiales como Corazonada, La leyenda del Mexican Dream de Juan Manuel Cravioto, estrenos en Latinoamérica como es el caso de She Safe de María Schroeder, o The Wild, de Darren Aronofsky, así presentó sus credenciales el Festival Internacional de Cine de los Cabos. Edición 11 de un encuentro fílmico que superó a Odile y los estragos del COVID-19. Se cumple
0: un ciclo de 10 años de un festival que ha crecido y se ha fortalecido contra viento y marea, y lo digo bastante literalmente, por los huracanes y la pandemia. En los dos últimos años, el festival no se detuvo y se presentó en una versión digital. Sin embargo, recordamos estos, recordar estos momentos nos hace solamente enaltecer el encuentro presencial con todas y todos ustedes. Y por eso agradecemos muchísimo que estén aquí esta noche. Nos hace muy felices su presencia.
15: Días de Festival que celebró la trayectoria de la actriz mexicana Carla souza involucrada en proyectos como La Caída, película que contó con el espaldarazo de Los Cabos Film Festival.
0: Y hace cinco años venimos al Festival de Cabo y justo ganamos el fondo de Gabriel Figueroa, que fue un momento muy importante para nosotros porque nos llenó de gasolina para los siguientes cinco años y, y realmente es algo que agradezco muchísimo porque era una importante historia que teníamos que contar.
15: Funciones y encuentros con los hacedores de cine por delante. El Festival Internacional de Cine de los Cabos comienza con la expectativa del público y la emoción del reencuentro. Con imágenes de Genaro González, Once Noticias, Saray Campeche.
14: Vámonos al libro del día es Historia de animales increíbles de Mario Bermúdez, editado por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas de Chiapas. Este libro en voz de su autor.
16: Este es un libro de cuentos infantiles, está en lengua celtal y en español, por supuesto. Son cuatro cuentos, independientes cada uno de ellos, y en el contenido individual eh, trato de, de hacer fomento a la lectura, de rescatar los valores humanos que, para concientizar a la población infantil desde temprana edad, para de hacer los mejores seres humanos es este hermoso libro tiene los cuatro personajes principales de cada uno de los cuentos y el, bueno en mi caso estudié el contexto social tanto a nivel rural y a nivel urbano pues este para dirigir bien bien las metáforas que yo estoy planteando en este libro como una herramienta de apoyo didáctico sí a través del Celali o de la página de, del Celali en el Facebook ya se pueden contactar con nosotros para hacerles llegar uno de los ejemplares
14: bueno, y luego con Alonso, y sumaremos 490 páginas de la novela El Taller del Ermitaño de Norma Muñoz Ledo, editado por Lo Que Leo. El tuit de hoy es de Yolanda González y dice: Olivia no sabe si ir a las reuniones del protocolo de investigación de personas con trasplante. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 263 años del nacimiento del poeta alemán Friedrich Schiller. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice: Se ama lo propio y si no se tiene, se apetece. El alma rica ama la pobre apetece. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
0: Muchas gracias Miguel, buenos días, te vemos mañana, y ahora vamos a revisar el tema de Paco Abundis, director de Parametría, una encuesta interesante que hoy nos habla de la seguridad pública urbana 2022. Adelante Paco, buenos días.
17: Muy buen día, esta mañana les quiero presentar uno de los mejores indicadores o el mejor indicador que tenemos en el país para ver cuál es la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Esta es una encuesta que hace el Inegi, eh, es una fortuna contar con esta institución en el país porque nos puede ver eh, una idea de lo que va pasando en el tiempo, los cambios, sobre todo en el, este tema tan delicado que es el de la inseguridad. Esta medición es muy robusta porque eh, se hace en 75 ciudades, es la encuesta nacional de seguridad pública, se hace en 75 ciudades, eh, en 300 hogares en cada ciudad, y eh, al final tenemos una muestra robusta, como les decía, de 27 mil entrevistas. Eh, lo que vamos a ver en el primer gráfico es cómo ha ido eh, evolucionando este indicador desde eh, 2013, que fue cuando se inició, y si, bien, si vemos en los primeros años este indicador fue subiendo la percepción de inseguridad básicamente hasta 2018 y a partir de ahí registramos una caída. La línea roja es el promedio de eh, la percepción de mujeres, que es la línea amarilla, y de hombres, que es la línea azul. Si ven, con el tiempo se mantiene la misma tendencia eh, en la que las mujeres se sienten más inseguras y los hombres relativamente más seguros. Eh, en este último trimestre, digamos de junio a septiembre, hubo una caída de tres puntos porcentuales en el agregado, cambió de 67.4 a 64.4. Si bien parece una caída menor, es estadísticamente significativa. Eh, y la caída es más eh, observable eh, o es más evidente entre los hombres, pero eh, en ambos géneros se observa esta caída en el indicador, lo cual es una buena noticia. Y eh, de, de continuar esta tendencia, esperaremos que en el último trimestre del año, eh, que se medirá en diciembre, haya, eh, si fuera esta una tendencia, haya otra caída en la percepción de inseguridad. Eh, este es un reporte de 23 páginas eh, que recomiendo para mayor detalle se, se consulte. Aquí solamente les presento una selección. En el siguiente gráfico eh, vemos en qué lugares la gente se siente con mayor inseguridad o percibe mayor inseguridad. Es casi obvio de, eh, que en un cajero automático localizado en la vía pública es donde la gente se siente más vulnerable. Aún así se registra una pequeña caída de junio del 22 a septiembre del 22 y los lugares donde se registra mayor seguridad es en la casa o en la escuela. Digamos, hay una diferencia casi de 50 puntos entre un lugar y otro, mientras eh, en un cajero automático estamos alrededor de 70 puntos, en la casa o en la escuela estamos alrededor de 20 puntos. Eh, el segundo lugar más inseguro es el transporte público, luego vendrían bancos, eh, carreteras, mercados, eh, son los lugares eh, donde la, hay menos vigilancia o nuevamente se percibe mayor vulnerabilidad los que están más, más arriba. Eh, en el siguiente gráfico, en esta selección que les presento esta mañana, es la expectativa eh, de la mejora de, de, de este indicador. Si vemos el punto donde hubo mayor expectativa es en el inicio, en el 2018, en el cambio de esta administración donde eh, los porcentajes eh, de la ciudadanía que respondió que la inseguridad segu seguirá igual de mal o empeorará, es la menor registrada, está por arriba de los 40 puntos, pero es solamente un momento, es solamente un trimestre y eh, a partir de ahí recupera el nivel que podríamos llamar normal de alrededor de 60 puntos, eh, así ha sido durante la mayor parte de, 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 de este sexenio, de esta administración, y hoy día estamos un poco arriba de los, del 60%. Eh, un indicador que también me parece interesante eh, revisar esta mañana son los problemas más importantes en las, en las ciudades. Eh, esto tiene que ver con lo que resiente más el ciudadano o probablemente lo que, lo que afecta más su vida cotidiana, eh, el bacheo en calles es, uno del, es el más importante con mucho. Nuevamente tenemos registros muy altos, eh, arriba de 70 puntos. El alumbrado público, que sí tiene que ver o incide sobre el tema de inseguridad, que está arriba de los 50 puntos. Eh, y eh, vamos eh, descendiendo hasta eh, los problemas menores, que sea problemas en los mercados centrales o... Eh, problemas de salud derivados de mal manejo de rastros. Eh, el siguiente gráfico que les quiero presentar esta mañana tiene que ver con eh, el nivel de conflictividad eh, a nivel cotidiano. Eh, si vemos, se, eh, el, este indicador no, no cambia mucho con el tiempo, la mayor conflictividad se da con vecinos. Eh, nuevamente tenemos niveles de cerca de 70%. Y el menor se da con compañeros de trabajo, que está alrededor de 3%. Eh, pasando por otros como conflictos con desconocidos en la calle, que no es un tema menor, está alrededor de 30%. Autoridades, familiares, establecimientos. Eh, finalmente, eh, esta gráfica que es un, eh, está un poco saturada y un poco difícil de leer, se las describo rápidamente, es eh, cambio de hábitos eh, de la ciudadanía en utilizar objetos de valor, eh, salir de la vivienda de noche, ir a visitar amigos y familiares, o eh, que los menores salgan de casa, todos van en descenso como indica el eh, indicador eh, agregado. Eh, en resumen, les diría, son buenos datos, esperaríamos que si esto, como les mencionaba, es una tendencia, eh, pues para el siguiente trimestre cerremos con otro número a la baja de la percepción de inseguridad. Eh, la ENSU eh, del INEGI, muy consultable y muy recomendable para esta mañana. Muchas gracias, buen día.
0: Muchas gracias, Paco. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos para conocer lo que está ocurriendo en el mundo. Hay reacciones ya por parte de los Estados Unidos, específicamente del presidente Joe Biden, en torno a los resultados electorales del supermartes. El presidente considera que les fue bien a los demócratas, pero fue más allá. Él ya también habla de que sí, se va a postular para las próximas elecciones en los Estados Unidos. En noviembre del 2024, volvemos.
1: Ya son las 7 de la mañana. Gracias por seguir aquí con nosotros en 11 Noticias. Y mire, ahora le compartimos la entrevista que nuestro colaborador, Federico Lamont, analista de asuntos internacionales, le realizó a Henry Cuellar, el congresista estadounidense reelecto por Texas.
12: Esta mañana en 11 Noticias, en entrevista exclusiva con el representante por el estado de Texas, don Henry Cuellar. Señor representante, gracias por aceptar esta comunicación con 11 Noticias. Buenos días para usted.
18: Es un placer estar con ustedes. Gracias.
12: Primero, quisiera resumir a la audiencia de 11 Noticias acerca del interés que usted como representante de Por Texas eh, ubica en la agenda migratoria y cómo se deja ver esta en el 117 Congreso de Estados Unidos?
18: Bueno, este, voy a comenzar que soy este, hijo de padres mexicanos este de Guerrero Tamaulipas. Este La reforma de inmigración es muy, muy, muy importante para mí. Necesitamos que tener una reforma de inmigración, uh, no nomás para los 11, 12 millones de personas que tenemos en, en, en los Estados Unidos, pero también para los Dreamers, eh, los niños y también este, necesitamos un programa de trabajos temporales, que es algo muy importante porque hay muchos trabajos aquí que, muy francamente, americanos no quieren hacer, y este, necesitamos este, esos visas donde pueden venir personas este, de México o de otras partes a trabajar en los Estados Unidos, es que sí necesitamos que tener un um, sistema de, de reforma, uh, y eso es algo que yo ap apoyo. Lo que hemos visto este, rápidamente es que la Casa de Diputados ya se ya apoyamos y ya se mandó al Senado. El problema es que necesitamos 10 republicanos. Hay 50 demócratas, pero se necesitan 60 votos. Y ahorita tenemos 50 o puede ser con uno o dos republicanos, pero necesitamos 60, 60 votos y ese es el problema que tenemos.
12: ¿Qué resultados arrojaría la aprobación por parte de ese número de republicanos de una reforma migratoria flexible?
18: Bueno, sería la primera vez eh, desde el año 1986 cuando los demócratas y el presidente Reagan hicieron una reforma de migración. El tema de migración es algo muy difícil. Como aquí en los Estados Unidos hay... El tema de migración, el tema del aborto, el tema de armas. Esos tres temas son muy, muy difíciles para hacer. Este, y, y el tema de migración es algo que es difícil, pero es algo que necesitamos que hacer aquí en los Estados Unidos. Y este, como digo, hay unos republicanos que quieren hacer estos, uh, pero al mismo tiempo no hay suficiente para llegar al número 60. Se, en el escenario se necesitan 60 votos para hacer ese cambio y, muy, y es triste que no podemos llegar a esos 60 votos.
12: Usted como representante por Texas, eh, hijo de mexicanos de Tamaulipas, ¿qué ha visto en el gobierno del presidente demócrata Biden en favor de esta reforma migratoria que no se hiciera con el gobierno republicano de Donald Trump? Bueno,
18: este, uh, el, el señor Biden apoya la reforma de, uh, de inmigración, lo apoya, pero este no puede sacar los, esos 10 votos de los republicanos para tener eh, el voto en el Senado, uh, es que él lo apoya. Uh, cuando hablamos del presidente Trump, a mí me invitó a una junta en la Casa Blanca con demócratas republicanos, eran como 20 de nosotros, para tratar de hacer un arreglo sobre el tema de los dreamers. Pero el problema es, este, hablamos de los dreamers, ya que está pidiendo un muro, está pidiendo otras cosas, tratando de negociar, y para, para
12: mí, yo no quiero
18: ver un muro en la frontera.
12: Representante Henry Eyer, gracias por esta entrevista con 11 Noticias.
18: Gracias.
13: Esta es la información de ciencia y tecnología para hoy. La cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima y Medio Ambiente, la famosa COP27, continúa en Egipto, donde se acaban de discutir los costos económicos derivados del cambio climático, como los 10 mil millones de dólares al año consecuencia de las inundaciones. Rafael Guadarrama ha dado seguimiento a este, eh, este encuentro y nos tiene toda la información.
12: Solidaridad,
19: la voz de las organizaciones sociales resonó fuerte en la COP 27, la cumbre del clima en Egipto, con llamados y exigencias a proteger a sociedades vulnerables como las de África. En el centro de convenciones de Sharm el Sheikh, en tanto, este miércoles se abordó el tema del financiamiento, cómo nutrir al fondo del clima para contar con 100 mil millones de dólares anuales. Actualmente, la bolsa es de 80 mil millones. Estados Unidos dijo que analiza cómo mejorar su apoyo.
16: Para lograr una transición energética y mantenernos a salvo en 1.5 grados, los expertos dicen que debemos invertir de 2.5 billones a 4.6 billones de dólares al año hasta el 2050. China se
19: pronunció a favor de la iniciativa de países emergentes, una nueva bolsa de pérdidas y daños para superar estragos de desastres naturales.
16: Aunque no es obligación de China, estamos dispuestos a cooperar con los países en desarrollo en el tema de cambio climático, así como en mejorar su capacidad de mitigación, adaptación y otras áreas.
19: El gobierno chino informó que ha retomado de manera informal las conversaciones climáticas con Estados Unidos. Algo positivo, pues el gigante asiático continúa inconforme por la visita reciente de la congresista Nancy Pelosi a Taiwán. Este día, el subsecretario de Hacienda mexicano, Gabriel Llorio, participó en un foro de la coalición de ministros de finanzas. Ahí destacó que nuestro país es uno de los pioneros en establecer mecanismos de regulación y financiamiento para proyectos sustentables. Resaltó asimismo los esfuerzos internacionales para enfrentar la crisis climática y advirtió que se debe lograr una transición verde en la que se priorice la justicia social. 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
13: Y contrario a lo que Albert Camus insinúa en la novela La Plaga o la Peste, las infestaciones de pulgas o piojos sí tienen explicación. Los piojos han mutado y nos han acompañado desde tiempos inmemoriales. De esto último trata el reciente hallazgo reportado por Joseph Garfinkel de la Universidad Hebrea de Israel que da cuenta de una peineta de marfil de elefante para expulgar piojos y liendres. La peculiaridad que llevó a este prosaico artefacto a una revista científica internacional es que fue empleado hace 4.500 millones de años en lo que ahora es el actual Israel. Pero no solo eso, la peineta contiene una inscripción en lengua cananea que es la más antigua conocida hasta la fecha. 17 letras cananeas que forman 7 palabras que, literalmente a la letra, dicen que este colmillo elimine los piojos del cabello y la barba. Sobre las mutaciones de estos molestos bichos que están causando brotes por todo el país, hablaremos en otra entrega. Esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
0: Muchas gracias, Carlos Guevara Casas. Y vámonos ahora a la invitación que le hacemos para que nos acompañe todos los viernes, ya lo sabe, a las seis de la tarde en persona. Hoy presentaremos la interesante conversación que sostuvimos con Tomer Linaje, Tomer Linaje, artista visual. Ha explorado el mundo del arte desde muy pequeño, enfrentado retos muy difíciles, sobre todo para lograr lo que él quería, expresar su arte a través del graffiti
5: Sí, sí me gustó siempre dibujar, yo dibujaba mucho Goku porque era mi caricatura favorita hasta la fecha, a veces me pongo a ver los capítulos, pero me gustaba mucho el fútbol, era, era, era lo que me apasionaba mucho y jugaba en varios equipos, jugaba en la calle, jugaba en la escuela y todo era fútbol para mí hasta como a los 13, 14 años que ya dejé el fútbol y definitivamente, ya nunca supe nada de él. <risa> y la lucha libre, eso también es ¿Y la una lucha de mis... Libre? Actualmente es mi mayor pasión, la lucha libre.
0: ¿Has ido a sí. la arena?
5: Sí, de hecho, he platicado con mi novia y estoy por, por tomar unas clases, quiero tomar unas clases, algo que me quiero regalar, como un sueño que quiero hacer, de tomar algún día una clase, porque me encanta, o así, sea, soy como un historiador de la lucha libre.
0: Cuéntanos del graffiti, ¿llega a tu vida aproximadamente a qué edad?
5: A aproximadamente a los 15 años, y el, el grafiti llegó a mí y no me gustaba, la verdad es que a mí no me gustaba, yo no le veía como que una, un chiste una gracia y por querer pertenecer a un grupo de amigos fue que yo me acerqué a uno de los que era como el más popular, que actualmente es eh, si seguimos teniendo contacto y le dije dame una placa, no sé si le conocía por una placa, y me dijo sí, y así lo estuve insistiendo, 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 hasta que un día me dijo: Toma, ya deja de molestar, ¿no? Y me dio Tomer, me dio, me dio la de Tomer, y esa es la verdadera historia, porque Tomer en realidad no, no, no tiene ningún significado.
1: No se pierda en persona, viernes 6 de la tarde. Nos vamos con otros temas, y es que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, reveló que el senador Ricardo Monreal y su familia son dueños de al menos 48 propiedades. En su programa, Martes del Jaguar, Sansores afirmó que solo una de las propiedades de David, hermano del de, eh, senador Ricardo Monreal y actual gobernador de Zacatecas, tiene casi la misma extensión que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
0: 48 propiedades, pero tiene solo un ranchito
15: de 1,801 hectáreas. Su hermano David tiene solo un rancho, eh, pobrecito David, el que es hoy gobernador,
0: de 750 hectáreas, las 783 hectáreas equivale exactamente al, a, a todo lo que es, ese es el aeropuerto de la Ciudad de México. Haz de cuenta que tiene su propio aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las
1: propiedades adquiridas por el aeropuerto. Ricardo Monreal anticipó por su parte que promoverá un juicio de desafuero contra la gobernadora de Campeche y acusó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de estar detrás de Laida Sansores.
4: Se suprima el fuero y se le someta al funcionario a un juicio ordinario. Eso es lo que estoy planteando. Ahí se configuran dos delitos, difusión y peculado. No hay forma de que se escape, es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicano o mexicana que viole la Constitución y la ley.
1: Al cuestionarle sobre su permanencia en las filas de Morena, Monreal respondió de esta forma
4: vamos a esperar diciembre diciembre y sus posadas porque diciembre me gustó para que te vayas Pero usted que sea poco... muy cruel adiós mi navidad ¿A quién se la
3: canta?
4: no quiero comenzar el año nuevo con este <laughs> que me hace tanto mal
1: en respuesta, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la prudencia y la unidad. Laida Sansores no solo exhibió a Monreal Ávila, también mostró un audio en el que se escucha a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, admitir que vendió una diputación plurinominal en Puebla. Y a
4: Charlie que sí si le dije, paga esto, paga esto, paga esto, y ese hijo de puta no fue y lo paga. Es <risa> obvio, se robó. Si paga la dinero, no pues está como nosotros, ¿no? Pero él al otro día te dije, le dije, Pasa y paga cinco acá, y paga cinco acá, y paga, y fue y lo paga, la
1: verga. Quien habría comprado la diputación plurinominal es Charbel Jorge Estefan Chidiaca, actual coordinador parlamentario del PRI en el Congreso de Puebla. Regresamos al Estudio de Once Noticias para agradecerle nos haya acompañado a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y nuestras redes sociales. Que tenga un excelente jueves, Guadalupe. Muy buen día.
0: Gracias Elvira, Angélica, Rivera y En Casa por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza, acompáñenos, buenos días.